0: Modern Talk by Things Plus podcastissa rautetaan ovea siihen, miltä työelämä näyttää tulevaisuudessa, kun erilaisten ihmisten, osaamisten, kulttuuritaustojen ja etnisten taustojen välille rakennetaan siltoja. Miten tulemme paremmin toimeen keskenämme ja teemme töitä yhdessä? Terve ja tervetuloa taas Modern Talk by Things plus podcastiin. Mä olen Liisa ja sitten meillä on täällä toinen vakkariääni.
1: Moikka, Ulla Jones täällä taas. Terve. Ja sitten meillä on taas
0: kerran kaikkea suureksi yllätykseksi vieras. Hei vieras, kuka olet?
2: Moi, moi, Sebastian Nyström. Tota, ja mä oon täällä vieraana.
0: <tos> Ihan. <tos> miten sä teet silloin, kun sä et oo meillä vieraana?
2: <tos> oon, tota, tällä hetkellä mä oon, mä oon töissä SHKlla. Muutosjohtaja lukee käyntikortissa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että ehkä semmoista niin muutoksen kirittämistä ennen kaikkea. rooliin.
0: Okay. Kirittäjä. Mahtavaa. No hei, tota, miten sä oot päätynyt siihen, missä saat nyt? Me ollaan tehty joskus... Niin todella kauan aikaa sitten yhdessä töitä Nokialla, mutta, mutta miten sä oot päätynyt tähän nykyiseen työhön?
2: Mä joskus luin Dani Kaanemannin Thinking fast, thinking slow ja totesin, että Hah, me päädytään kaikki meidän niin kuin, duuneihin vähän niin kuin sattumanvaraisesti. Että kuinka paljon niin kuin itse aiheutettu ja kuinka paljon niin kuin, olosuhteita ja kyllä mä sanoisin, että olosuhteet on vaikuttanut tosi paljon, että Mä oon sattunut ole työelämässä sellaiseen aikaan, jolloin niin digitaaliset muutokset on vaikuttanut yrityksissä tosi vahvasti ja päässyt olemaan mm. mukaan, mukana niin niiden työstämisessä. Ja, ja sitten vaikka esimerkiksi SOK, niin, niin vähittäiskaupan digitaalisuus sattui just olemaan semmoisessa vaiheessa, mm. että sitten tarvittiin mun kaltaista profiilia ja sitten tarjoutui tämmöinen vaikka. Että mä uskon, että se on meille aika monelle semmoinen... Niin sattumien summa, mihin me päädytään.
1: Joo. Tämä on herkullinen. Tervetuloa heidän vieraaksi Sebastian. Ja tota, mehän yritetään pitää tämä että me ei vaan tentata tätä kysymyksiä, vaan vähän myös jutustellaan tässä samalla. Ja tuohon kommenttina, mitä sanoit, niin kuin Nokia mainittu, ja sitten todennäköisesti Microsoft siinä välissä, eikö sitten... vai? No itse ei. Okei. Okay.
2: Mä olin sillä myyvällä puolella.
1: Okei, okay. no, no niin. Me mole- 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 niin molemmat... Kuin... Lähdetty ennen Microsoftia. Noniin,
2: siis, Nokia lähti Nokiasta ennen minua. No <laughs>
1: jo. <laughs> Joten mutta pointti tässä kommentissa oli enemmän se, että, että et sä käynyt ihan silleen, että ku monesti... Niin kuin Perinteisemmin, sä sanoit että sulla on onni on, niin työskellä semmoisessa ajanhetkessä, että digitalisaatio on niin isossa murroksessa ja näin, mutta että siitä jos ottaa niin kuin katseen taaksepäin, niin monilla ihmisillä on hyvin alaspesifi kokemus, että heillä on jostain niin tietyltä toimialalta, oli se sitten niin kuin telkoa tai logistiikkaa tai kaupanalaa ja näin edespäin, ja Säkin oot niin hypännyt aika toisennäköisestä asiasta toisennäköiseen. Onko näin vai niin kun, mitä sä oot mieltä?
2: Joo, onhan se niin. Ja mä suosittelen sitä kaikille. Että se tekee kyllä ihmiselle tosi hyvää uudistua ja kokee jotain ihan uutta. Et jos tulee mahdollisuus vaihtaa alaa ja, ja, tai, tai teollisuutta. Mm. et ehkä mä sanoisin niin, että jos pystyy tuomaan sieltä vanhasti jotain hyvää ja sitten on tosi paljon uutta siellä uudessa, niin se tekee kyllä ihmiselle tosi hyvää. Ja ehkä liittyy siihen mun semmoiseen uskomukseen, että että uteliaisuus on niinku ihan tärkeä ominaisuus. Ja, ja silloin, kun sä opit uutta ja koko ajan kyselet, niin sitten se kehityt. Ja sitten, kun sulle tulee tämmöisiä disruptioita, että kaikki sun ympärillä on uutta, Joo. niin se tekee tosi hyvää.
1: Siis toi on semmoinen, itsekin, kun olen alalta toiselle niinku siirtynyt, ne on ollut niinku fast moving consumer goodsissa ja pankkipuolella ja sitten taas just telkokin mainittu ja näin edespäin, niin se on jännä, että siinä on samanaikaisesti tulee jotain uutta, tulee toisaalta sitä kokemusta niiltä niinku tekijöiltä, jotka on pitkään mennyt samalla alalla, mutta sitten myöskin niin yllättävän paljon haasteet on kuitenkin niinku samanlaisia alasta toiseen. minä koska on vaan ääntä, mutta Sebastiankin hymyilee. <köhön>
2: Niin, ihmiset on ihmisiä. <laughs> näin, näin se on. <laughs> Joo.
1: Ihmiset toimii
0: niin kuin ihmiset toimii. Tota, no, sä ollut nyt SOKlla ku, kuusi vuotta.
2: Joo, aika lailla vähän päälle.
0: Niin, tota... Kauan pitkä aika. <laughs> niin. No miten sä, sä menit, sä, kun sä aloitit, niin sä olit strategiajohtaja ja nyt saat sitten... Muutos, muutosmiehiä. Joo. Niin mitä on, mitä on tapahtunut ja mitä sä
1: sanoisit, että miten sä päädyit tähän? Hei, saanko mä ihan semmoisen väliin vielä, tohon, vastataan tohonkin. Mutta niin mitä eroa on loppujen lopuksi strategia-ihminen ja sitten muutosihminen? Älä nyt, kun oli vähän se, mitä mä, mä, mä olin vähän niin arveli, että tähän me päädyitään. <tos> <tos> Sieltä se
0: tuli jo.
2: <tos> <tos> tota, no, tämä mun nykyinen nimikin meni vähän sillä lailla, että mun silloinen pomo totesi, että että tota, sitähän sä täällä teet, että kirjoitetaan se tuohon käyntikarttiin. Ja se tuli itse asiassa silloin, kun mä olin sekä strategiajohtaja että muutosjohtaja. Että mulla oli niin kuin molemmat hatut päässä. Nyt sitten min strategiajohtajalla on, hattu on siirtynyt eteenpäin, mutta tota, todettiin, että kyllä mä tätä muutosta täällä meillä niin työnnän eteenpäin edelleen. Ehkä semmoisena niin hattuna ja roolina johtoryhmässä enemmän kuin minä tiettynä muuna vastuuna. Mutta se, mistä sä missä kysyt aikaisemmin, mm. että miten tämä tarina on mennyt, niin mä tulin tosiaan strategiajohtajaksi. Mm. Mä sitten aika nopeastihan niin rupesin viemään eteenpäin sitä niin kun, tarvetta digitalisoitua ja muuttaa meidän tekemisen mallia, että aika perinteinen ostava äh, lähestyminen on ollut teknologiaa niin aika monella ei teknologiaalalta mm. tulevalla yrityksellä. Ja, ja sitten... Äh, Rupesi viemään eteenpäin ilosanomaa, että jos me oikeastaan jotain menestyä, niin kyllä me pitää itse osata nämä meidän tärkeimmät asiat ja digitaalisuus on yksi meidän tärkeimpiä mm. asioita. Ja sitten sitä kautta ää, tuli vähän semmoinen CDO-hattu päähän ja sitten lähdettiin rakentaa organisaatiota ja, ja tota, semmoista pientä niin kuin digikehityskuplaa ja aika nopeastihan se sitten törmää niin kuplan rajoihin ja koko IT-organisaatio pitää saada mukaan mm. te- tukemaan sitä, niin sitten mulle tuli se koko IT-kin osuus. Ja siinä kohtaa sitten tuli se muutosjohtajahattu. Ja tota, nyt sitten tämä vuoden toukokuusta alkaen niin ollut sitten myös meidän asiakkuusohjelma ja niin tämä vihreä korttiohjelma yeah. ohjelma. Mulla luoti strategiaroolin eteenpäin, että ehkä, ehkä just tämä niin kuin hattuajattelu on niin kuin hyvä, että, yeah. että kaikkienhan pitää olla, olla tavallaan niin kuin johtoryhmässä eteenpäin katsovia ja uudistusmielisiä. Mutta sitten on kuitenkin rooleja, on sellaisia, jotka on enemmän ehkä näkee ne uhat, on sellaisia, jotka mm. näkee enemmän mahdollisuuksia, on sellaisia, jotka on enemmän analyyttisiä, on sellaisia, jotka enemmän ihmisten kautta näkee muutosta, ja hyväs johtoryhmässähän on nämä kaikki
0: roolit. No, joo, ja teillä onkin tota, jo, vähän niin kuin ehkä penkaisen tästä, koska teillä sun, sun tota, organisaatiossa on teidän designista, niin just niin kuin sanoit sitä IT- tai digikehitystä, ja tota, se mitä niin kuin, tavallaan se, mitä tavallaan niin kuin esimerkiksi siinä sun linkkaripostauksessa näkyy, niin, niin se organisaatio nähdään niin kuin tosi, tosi onnistuneena. Ja ainakin niin kuin kommenteista päätellä, päättelisin, että olin niin tosi onnistunutta ja, ja olette saanut tehtyä sitä muutosta. Ja teillä on siellä kuitenkin aika erilaisia ihmisiä. Itse kun olen katsonut, että kun on niin kuin insinöörejä ja designereita ja sitten sulla on... Niin kuin erinäköistä taustaa, niin, niin välillä se on aika jännittävä se, niin kun, kun ihmiset motivoituvat niin eri asioista.
1: Pistetään niin, kontekstiin kanssa, että Liisa mainitsi jonkun linkkaripostauksen, niin, tota, niin, niin Sebastian pari viikkoa sitten julitus tätä kuusivuotista taivaltasi SOKlla ja, ja oit semmoisen palautteen siinä linkkaripostauksessa ja siis, niin kuin Liisa totesi siitä, että siinä tuli ihan jälkyttävä määrä niin kuin positiivisia kommentteja ja niin kuin hypetystä siihen ympärille ja mm. ei sellaista noin vaan voi ostaa, että jostain se tosissaan tulee. Niin, niin.
2: Joo, siis Mikä on? se, se storihan tässä on se, että me lähdettiin rakentamaan ja aina kun lähtee rakentamaan, on niin on mahdollisuus tavallaan luoda jotain mm. uutta. Et iso osaan siitä organisaatiosta on aika tuoretta porukkaa. Niin mä kerron aikaisemmin, mm. että me tavallaan aikaisemmin niin kuin ostettiin projektit ja, ja silloin tavallaan teknologiaorganisaation tai IT-organisaation rooli oli niin olla managereita, mm. että ostetaan toimittajalta joku projekti tai tuote. Ja sitten kun sä rupeat itse tekemään, niin se vaatii paljon enemmän semmoista niin kuin enginierin kulttuuria. Mm-hmm. Ja, ja sitten tietysti muotoiluhan tulee mukaan aika luonnollisesti, aika nopeasti siinä vaiheessa, kun, kun tota, äh, lähdetään tekemään jotain kuluttajapalvelua. Niin se, mitä me ollaan onnistuttu tekemään, niin me ollaan onnistuttu luomaan semmoinen tila, missä tämmöinen tiimi on päässyt kasvamaan. Ja me ollaan alusta saakka pidetty rima tosi korkealla ja oltu tosi kunniahimoisia siihen, että me halutaan rakentaa tämän tyyppinen organisaatio. Ja silloin jokainen, joka rekrytoidaan, niin käy läpi sen tiimin oman rekrytointiprosessin, mm-hmm. että valitaan ja tiedetään, että niin kulttuurifit on tosi iso osa sitä prosessia. Ja sitten meillä on ollut se onneton tilanne, että organisaation sisältä ei ole löytynyt juurikaan tällaista osaamista, joka sitten on taas mahdollistanut sen, että me ollaan voitu palkata ulkoa tosi paljon. Ja mä sanoisin, että, että se on tavallaan sen niin tarinan ehkä vähän niin kurjempi puoli on se, että jos sä oot ollut perinteinen organisaatio, mm. se lähettää uuteen organisaatioon, niin aika vähän sulla on sellaisia osaajia, jotka talon sisällä pystyy siirtymään. Meillä on muutamia, mm. mutta tosi vähän, jotka pystyy tekemään sen hyppäyksen, koska me kuitenkin halutaan rakentaa Suomen paras mm. ja kuulein ja niin kuin parhaiten teknologiaa hyödyntävä niin kuin kyvykkyys meille. Niin kyllä me sitten pistetään rima tosi korkealle, että kenet me palkataan. Ja varsinkin alussa. Pitää palkata tosi kokeneita ja tosi osaavia ihmisiä, koska ne kuitenkin luovat sen kulttuurin ja rekrytoinnin seuraavat. Että Niinhän se sanotaan, että A-players hire A-players ja B-players mm. hire C-players. Jos sä haluat rakentaa tosi hyvän organisaation, niin ne ensimmäiset ihmiset on ne, jotka ratkaisevat.
1: Sä puhut siitä, että niin semmoisesta niin nöyryydestä sitä kohtaan, että ei pidä itse olla se, joka tietää eniten. Mm. vaan myös niin kun kuunnella muita ja niin kun osallistaa. Ja näin ollen, niin ää, sä oot kuitenkin aikoinaan, kun saat oot mennyt S-S-S-S-L- niin SOK, anteeksi, niin ää, sä oot ollut kohtuullisen yksin ehkä hetken aikaa. Vai, vai, tai, tai ehkä sä oot tämänkin niin kun, ää, tässä teilata tämän ajatuksen, mutta et se, että et mistä tuo niin niin idea on tullut tuossa tuommoisessa muodossa ja miten sä on niin päässyt päässy noin hyvin kukoistamaan, koska Kyllä nyt itsekin aika monta organisaatiota nähneenä, niin moni on sitä ehkä yrittänyt, mutta harva on tuossa onnistunut siinä A-playerien palkkaamisessa ja pitämisessä.
2: No se pitäminen, jos lähtee siitä, niin sehän onnistuu siitä, että niitä kohdellaan oikealla lailla. Meillähän on siis hämmästyttävän matala ollut lähtiöiden lukumäärä, että että se ehkä on toinen indikaattori, joka kertoo siitä, että mm. ollaan onnistuttu hyvin toisaalta, organisaatio on vielä aika nuori, että ihmiset yleensähän ei niin vaihda työpaikkaa siinä yhden tai kahden mm. vuoden kuluessa, vaan sitten kolme, neljä, viisi mm. vuotta tulee, niin sitten rupeaa Kyllä, vaihtuvuutta, mm. ehkä se on meillä vasta edessä. Mutta mistä olen tämän oppinut, niin, äh, niin kun Nokialla oli mahdollisuus päästä tutustumaan. Niin nuoreen Facebookiin ja nuoreen Googleen ja vähän niin kuin nuoreen Amazoniin. Mm-hmm. Et silloin oli vielä niin kuin alkuvaiheessa silloin 2010-luvun mm-hmm. alkuvuosina. Ja, ja sieltä tavallaan niin kuin nähnyt sen, että miten niin kuin teknologian voimaan perustuvat organisaatiot rakentuvat ja mikä siellä on oleellista. Ja sitten tota, sitten minulla oli mahdollisuus lähteä vetämään yhtä sellaista yritystä, minkä Nokia osti, joka oli ohjelmistokehityspuolella. Ja ja se oli niin kuin hyvin vahvasti rakennettu tämmöisen samanlaisen niin kuin modernin asiantuntijaorganisaation ympärille, jossa sulla on niin kuin, niin kuin syväosaamista ja sen syväosaamisen niin kuin arvostus on kaiken A ja O. Mm. Ja sit sieltä on tavallaan muodostunut semmoinen niin kuin oma, oma käsitys. Ja ehkä vielä tämä, mistä sanoit, tämä niin yksinolo ja näin, niin, niin mä, mä tavallaan mä ajattelen asioita, että meillä kaikilla, on niin modernissa työelämässä niin kaksi roolia ja, ja yksi on se, että miten me johdetaan meidän ympäristöä mm. silloin, kun ne muut siinä ympärillä osaa asioita paremmin kuin me ja lähtökohtaisesti asiantuntija kaikki muut osaa jotain mm. muuta paremmin kuin sinä, niin siinä tavallaan on semmoinen johtaminen, että miten asioita johdetaan silloin, kun muut on... Mm. on tota, Parempia. Ja sitten mm. se toinen on se, että missä sä itse olet paras.
0: Niin.
2: sunkin pitää olla asiantuntija jossain. Ja, ja mun se resepti siihen asiantuntijuuteen on se, että on niinku hemmetin utelias. Mm. Ja, ja itse asiassa Amazon, Amazonilla on hyvä semmonen, <laughs> tota, Amazonilla on semmonen hyvä johtamisperiaate, mm. Ja siellä sanotaan, että näitä johtajat on usein oikeissa, oikeassa. Mutta ei siksi, että ne luulee, että on oikeassa, vaan siksi, että ne luulee, että ne on koko ajan väärässä. Mm, yeah. Ja tämä on niinku tavallaan se a- a- avain siihen niinku uuden rakentamiseen. Okay. Se, että sä luulet, että sä pelkäät koko ajan, että sä oot väärässä. Mitä mä en tiedä? Ja sä sitä varten haet niinku joka puolelta tosi suurella, mm-hmm. mielenkiinnolla ja avoimin mielin. Että mitä mä voi oppia tuolta, mitä mä voi oppia tuolta, mitä mä voi oppia tuolta. Ja sitten sen perusteella rakennat sitä sun tavallaan ymmärrystä, tilanteesta ja... Ja tota, mä uskon, että se on semmoinen niin kuin, ehkä tapa, mikä mulla on ollut. Mulla
0: mm. tulee tästä mieleen toi Sanna Sovantoharso, joka Jaa. sanoi, että kaikki, kaikki, kaikki mielestävät johtajat ovat tuota, epävarmoja ylisuorittajia. <laughs> että et sen takia, koska ne on niin epävarmoja, niin, niin, ne, vaan niin kuin, ne ne lukee ne materiaalit ja ne lukee vielä vähän, niin vielä kerran sen jälkeen, kun kaikki muut oli jo tyytyväisiä, koska ne on niin epävarmoja siitä omasta. No. Mielestäni sanoin vähän <laughs> niin samana. No mä ehkä sanoisin niin vähän niin positiivisemman
2: kautta, että et, et uteliaisuus. Joo, jo. et, et niin kuin, jos itse luulee tietävänsä, hmm. niin, niin siitä lähtee niin kuin huono kierre. No se
0: joo, ja näin, näin, näinhän se on. Tuota, Mutta mun... sitten,
2: sitten se kysymys tulee, että niin sitten, jo. jos sä tiedät tosi paljon, niin sitten niin se ajatus siitä, että sun pitääkin olla oikeassa tosi paljon, että hmm. sä saat johtaa. Hmm. Ja siis sehän johtaminen... Johtajuus ei ole kiinni sun roolista organisaatiosta, vaan siinä, miten sä johdat. Ja mm. kaikkien pitää johtaa. Eli kaikkien mm-hmm. pitäisi pyrkiä olemaan tosi paljon oikeassa ja epäillä koko ajan, että ne on väärässä. Niin, niin silloin syntyy semmoinen positiivinen kierros
0: Ja tämä olikin semmoinen, mitä mä tuossa mietin, kun sä, kun sä puhuit, että, että tämähän on niinku tavallaan... Niinku Jotenkin tuntuu, että tässä ajassa tosi moni pyrkii tuohon, että ne eri äänet kuuluisivat ja näin, mutta se on helpompi sanoa, että että saadaan ne äänet kuuluviin, kun oikeasti saadaan ne äänet kuuluviin, varsinkin organisaatiossa, joka on ollut olemassa jo aika pitkään.
2: Joo, ja toihan on semmoinen, mitä me ollaan lähdetty systemaattisesti rakentamaan. Ja yksi avain on se, että sä saat puhua siitä. Mm. Mä puhun paljon siitä, että meillä on niin kolmikanta. Että joka mm. tasolla, joka päätöksessä me tarvitaan kolmikanta. Mm. Me tarvitaan se, että mitä ihminen haluaa. Mm. Se ihmisasiakaslähtöisyys. Sitten me tarvitaan se, että mikä on mahdollista. Ja se on aika usein teknologiakysymys. Mm. Ja sitten on se, että mikä kannattaa ja mikä on järkevää. Ja niinku se liiketoimintanäkökanta. Mm. Ja, ja semmoinen niin kuin ahaa-elämys aika monelle on se, että, että nämä on niin kuin kaikissa keskusteluissa läsnä Joo. ja joka tasolla. Että se ei mene niin, että valmistellaan niin kuin yhdellä polulla, vaikka design valmistelee keskenään niin, joku niin. jutun, Joo. vaan että se on jokainen keskustelu, joka tasolla. No ei ihan jokainen keskustelu, mutta ajatuksenomaisesti. Se on niin kuin ihan siellä visiokeskustelussa mukana ja sitten se on ihan siellä... Niin kuin tekemisen tasolla Joo. mukana. Palastelussa, arkkitehtuurissa, resurssoinnissa, toimintamallin valinnassa, mittareiden asettamisessa, tiekartan miettimisessä, hmm. jokaisessa on mukana nämä kaikki kolme. Niin sitten kun sen saa toimimaan, niin sitten se organisaatio, niin sitten se lähtee mun mielestä niin kuin, toimimaan tähän aikaan, tähän digitaalisuuteen niin kuin sopivalla tavalla.
1: Niin, tuossa jännä jollain tavalla, kuulostaa niin kuin, ai, musiikkia korville, niin, koska just se niin kuin... Ää... Niin ihmislähtöisyys ja se niin ihmisten mukaanottaminen niin on tosi ää, jotenkin semmoinen, niin kuin, että itse uskon siihen valtavasti. Samanaikaisesti sä puhut siitä, että niin kolmikannassa, okei okay, kauhean teknokraattinen termi, termi että kolmikannassa tehdään päätöksiä, mutta pointtina on siis se, että tavallaan kuunnellaan, annetaan ihmisten niin kertoa ja, ja niin he otet, heidät otetaan mukaan, niin se kuulostaa vähän hitaalta jopa.
2: Joo, ja vaikealta. Mm. Toihan onnistuu silloin, kun kaikilla on riittävä konteksti, joka Joo. palaa taas tähän niin uteliaisuuteen ja ymmärryksen tärkeyteen. Ja mä näen monesti, että organisaatioissa kompastutaan siihen, että, että jos tulee uusia ihmisiä, niin, niin he ei malta kuunnella riittävästi, he ei malta oppia, he ei malta ymmärtää sen ö, oman toiminnan ja teollisuuden niin lainalaisuuksia. Ja, Ehkä se hauska anekdootti on, että mulla on ollut mahdollisuus ä, ä, työskennellä muutamalla eri toimialalla. Ja sitten kun niistä toimialasta lukee jotain juttuja lehdistössä, niin ne on aina liian yksinkertaisia mm, ja tavallaan mm. väärin mietitty. Mä mietin, että jos tämä pätee kaikille toimialoille, missä mä olen ollut töissä, niin päteekö tämä niin kaikkeen? Mm. onko se niin, että ulkopuolelta asiat vaan näyttää hyvin yksinkertaiselta mm. ja suhraviivaiselta ja asiat on niin. Ja sitten sisäpuolella sä näet, että se on paljon paljon monimutkaisempaa ja ja, ja paljon vaikeampaa saada oikein. Ja mm. Tästähän on vähän tämä niinku jälkikäteen selittämisteoria, että kun kerrotaan jostain menestyksekkästä yrityksestä <laughs> kirja, niin sitten siinä selitetään mm. asioita, niin sitten ne, jotka on itse ollut siellä firmassa, niin tiedä, et miksi se on menestynyt. Me. asiat on vaan niin, niin paljon monimutkaisempia ja. kuin mitä me ehkä ajatellaan, ja tässä ajassa vaan monimutkaistuu. Ja. Ja se taas palaa siihen, että että hirveästi pitää tehdä töitä siihen, että edes ymmärtää, mistä on kyse.
0: Mm, ja ehkä
2: kokeilla asioita. Ja silloin, ja silloin taas niin kuin päästään just siihen, että mikä on kokeilun rooli. Mm. Et jos sä tulet ulkoon ja ajattelee, että no, tämä pitää disruptoida, ja. niin se tavallaan ää, että riittävästi ehkä tiedä siitä, että mikä toimii ja sen mm-hmm. niin kuin löytäminen. Että mä näen, että yksi semmoinen haaste, mikä meillä on tämmöisessä organisaatiossa, on se, että ihmiset tulee ulkoa ajattelee, että pitää uudistaa, pitää uudistaa, pitää uudistaa. Mutta siinä on ihan iso viisaus, että 20 pinnaa panoksista pitäisi laittaa nykybisnekseen. Mm-hmm. Tai ainakin ja. 20 pinnaa. Ja. ja sehän perustuu semmoiseen... Kolmen horisontin ajatteluun niin varmaan aika moni mm. tuntee. Mutta sit, sitä mallistahan puuttuu se the shit of yesterday, mm. joka on oikeasti 90 prosenttia.
0: No, niin.
2: <laughs> koska koska yritykset, vanhat yritykset, niin kuin sanoit, on siinä tilanteessa, että niillä on aika paljon velkaa, mm. niin sitten se, että lähdetään niin tekemään vain sitä disruptiota no, ja keskitytään siihen mm. uudistumiseen, niin se voi frustroida, se voi, niin kuin, se voi tuntua tylsältä, mutta sitten taas niin kuin se impacti, minkä mm. saa aikaan, niin jos sä oot niinku impact-driven ja sä tehdä jotain hyvää elämässäsi, mm. niin sit usein sen nykyisen bisneksen kautta se impacti on vielä isompi.
0: Se on totta. Joo, Peter Sanchi sanoi, että, että tota, tämän päivän ongelmat on eri ja se
1: on niinku mun mielestä...
2: Mm. Se niin, oli tämä on <tos> Ei,
1: mutta taas niinku viihdyttävästi <tos> saanut. Ja ehkä, ehkä sillä tavalla vähän kärjesti itsekin tuossa sanoa, että kuulostaa hitaalta kuin itse asiassa toisaalta taas, että mikä, sitten on niinku, mikä oikeasti on hidasta ja nopeata, kun ajattelee, että säkin tuossa aikaisemmin sanoit, että kuusi vuotta ollut, että samanaikaisesti niinku pitkä aika, mutta sitten mitä kaikkea sä oot niinku saanut Aikaiseksi justiinsa se organisaatio, sanoit, että lähti pienestä, paljonko tällä hetkellä teillä on siinä tuota, niin, äh, sun vetämässä muutosporukassa jengi.
2: No ei sitä oikein voi laskea noin, koska meillä on niin porukka sitten niin eri organisaatioissa tekee yhteen ja, ja tavallaan se linjaorganisaatio ei niin määritä, mitä sä teet, vaan meillä on osa organisaatio niin tiimeissä ja osa sitten niin linjatiimeissä, hmm. mutta onhan meitä monta sataa, jotka pyörimme meidän niin kuin, näiden uusien asioiden ympärillä.
1: Ja sitten mä voin ehkä siihen tarttua, kun ä, tässä nyt kun olet podcast-konkari sillä tavalla, että kun sut googlettaa, niin sultahan löytyy useampia podcasteja ja ä, niitä itsekin totta niin, niin, niin halusimme, että me ei haluta niin toistaa samoja kysymyksiä. Tämä on ole niin eräänlainen jatkumo tämä meidänkin keskustelu tässä. Ja, ä, musta sanoit tietenkin hirveän kivasti ja rohkaisevasti, että jos, että pitää vauhtia, pitää olla, että, että, että jos ei jotain mene rikki, niin ei mennä, liian, ei mennä tarpeeksi kovaa.
2: Ehkä se epäkorrekti tapa on sanoa, että jos et koskaan saa ylinopeussakkoja, ajan liian hiljaa. Mutta <tos> 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 niin, niin, niin tota, mut, mut, tota, sitähän mä en ole sanonut. <tos> ei, ei. Ni, niin, tota, Mutta joo, siis äh, kyllähän se niin menee, että jos, jos ei koskaan, niin kun, jos ei tavallaan yritä, maksimaalisesti, niin sitten joku muu yrittää maksimaalisesti. Hmm. tavalla maailma ja kilpailu ja yritykset, ne kaikki yrittää niin kuin maksimaalisesti. Jos et sä yritä mennä ja. niin nopeasti kuin voit, niin, niin sä meet liian hitaasti.
1: Hmm. Onko sulla jotain siinä tota, niin sellaista no goa että et, tavallaan, että asioita, jotkut voi mennä tavallaan, nyt mennään tähän liikennemetafooraan, ehkä en, 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 en saisi mennä, mutta menen nyt kuitenkin. Mutta et se, että et vauhdissa jotain menee rikki, en mä mielestäni liikennemetafooraa, se on liian tota, niin, niin makaberia. Niin, mutta siis pointtina on se, että et jos vaikka, niin että saako tarjottimelta kaatua limsapullo vai saako niin kun, pulla heilua niin lautasen sisällä. Et mikä, onko sellaisia asioita, mitkä saa niin mennä rikki, mutta mikä on toisaalta fundamentistisesti sellainen, mitä ei voi rikkoa edes niin nopeuden tähden?
2: Hyvä. Mä sanoisin, että tavallaan se tapa ajatella tota, on se, että kun teet asiakaslähtöisesti ja niin modernilla kehittämisen tavoilla, niin se teet tosi pieniä inkrementteja.
0: Mm-hmm. Ja
2: se ajattelu muuttuu siitä, että mikä on mahdollisimman iso impakti, mikä me voidaan tehdä siihen, että mikä on mahdollisimman pieni muutos, mikä me voidaan mm-hmm. tehdä. Sitten sä teetkin mahdollisimman pieniä muutoksia, mm-hmm. niin sitten ihan hirveästi limsaa ei kadulla kadu mm-hmm. lattialle, vaikka sitä vähän meneekin yli. Yeah. Öö, mutta siis on asioita, mitä ei saa rikkoa ja tämmöinen asiantuntijaorganisaatio, joka perustuu niinku ihmisten osaamiseen, niin ei niitä ihmisiä saa rikkoa. Mm. Se on semmoinen, että pitää olla kunnioittava, pitää osata toimia yhteen. Ristiriitoja tulee aina, mutta ne pitää osata ratkaista, niihin pitää tarttua ja se taas vaatii semmoista niinku rohkeaa, autenttista niinku johtajuutta mm. koko organisaatiolta mm. ja semmoista kypsyyttä ja, ja tavalla itsensä tuntemista ja Pari kertaa on pitänyt jokaisen ajan niin kiville. Et vähän niin kuin huomannut, että ei tämä meikä aina niin strömsöössä ja pitää olla oppinut pyytää anteeksi ja, ja tota, soittaa kaverille ennen, kuin on liian myöhäistä. Ja tiiotsä, näitä tämmöisiä juttuja, joita oppii sitten niin kuin aika moni ihminen vasta sitten, kun nuoruuden voittamattomuus tuntuu jo menneisyydeltä. <tos>
0: <tos> Hei, tota, mä kuuntelen tässä semmoista juttua, äh, kun sä Puhut tuosta organisaatiosta ja ylipäänsä niin johtamisesta, niin tulee mieleen tämmöinen keskustelu, jota mä kävin vähän aikaa sitten näistä tällaisista tavallaan uuden tekemisen, uuden tekemisen alueista ja, ja siitä, että mulle sanottiin, että hirveän usein näissä otetaan niin sisään tosi viisaita ihmisiä, otetaan devaji, otetaan designereita, otetaan näitä, mitä on niin tavallaan markkinalla vähemmän kuin pois ehkä, mitä ehkä haluttaisi toiset että, että joutuu vähän niin kuin kilpailemaan talentista. Ja sitten kun ne saadaan sisään, niin sitten sit niin lellitään pilalle, niille tehdään sellainen kulttuuri, joka ei vastaa todellisuutta, ja sitten niiltä ei niin esimerkiksi vaadita, että ne ymmärtäisi ebittiä tai, tai jotain muuta. Mutta tämä ei kuulosta siltä sun juttu. Kun sä puhut tästä kolmikannasta, niin se puhut, kuulostaa siltä, että sä otat ne talentit sisään, mutta myös vaadit niiltä jotain, mutta kuullekos mä oikein?
2: Joo, ja, ja tota, siis ei ihmiset tuut mihinkään töihin sen pingispöydän
0: takia. Ei
2: se on niin. <tos> se on se, että siellä on hyvä tyypit, sulla on hyvä esimies. Että ihmiset liittyy firmaa lähtee esimiehestä. Että mm. se, niin et se kertoo siitä, että ne asiat, jotka pitää olla oikein, on siinä mm. niin konkreettisessa arjessa. Me ei makseta parasta palkkaa, mm. mutta me ollaan hyvisten puolella. Meillä on palveluita, jotka koskee tosi monen ihmisten arkea, että jokainen, sitten, joka tulee meille töihin, niin kokee, että he haluavat tehdä jotain, joka on vähän enemmän kuin se, että he vaan koodaa rahasta mm. ää, niin kuin konsultilla. Et siis, se on mahtava duuni, jos sitä haluaa tehdä. Sitten jos sä tehdä jotain ja olla vähän niin kuin omistamassa jotain asiaa. Mm. Sä pääset vaikuttamaan, sä näet kädenjäljet, sun niin kuin hyviä tyyppejä sun ympärillä, niin, niin tota, se saa ihmiset pysymään. No brilliant assholes. Mm. No. Et niin kuin, vaikka sä kuinka hyvä, mutta jos sä oot niin kuin mulkvist, niin no thank you.
1: No. Mä tuosta vielä tohon toteen, että sä, myös, sä puhut tosi vahvasti sen ää, niin kuin, ä, psykologisen turvallisuuden puolesta esimerkiksi tai just siitä, että mikä on... Niin kuin, higher fit ja tämän tyyppisistä asioista. Ja tietyllä tavalla niin kun jotain asioita joutuu valitsemaan, että mistä puhuu, ja silloin niin jotkut asiat jää vähän niin vähemmälle painotukselle. Niin, ähm, onko niin yksin tuossa organisaatiossa tämän niin kun, puheesi kanssa, vai, tota, vai onko niin niin movementia niin syntynyt sun ympärille?
2: Kyllä mä sanoisin, että... että... Ihmiset, jotka on niin onnistuneesti tehnyt tämän tyyppisiä niin operaatioita, ne on kaikki nähnyt tavallaan tätä vähän samaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin meillä on ollut se niin sekä hyvä että huono puoli, että me ollaan jouduttu palkkaamaan niin organisaatio ulkoa. Mm. Ja silloinhan me on pystytty niin palkkausprosessissa se kulttuuri mm. varmistamaan. Mm. Ja sitten mulla on ollut mahdollisuus myös olla mukana, kun on rekrytoitu sitten että kaikkihan, jotka tekee tätä, ei raportoi mulle, vaan meillä on vaikka analyytikkotiimit on niinku ke- eri, eri niinku ketjuoperaatioissa ja näin, niin on ollut mukana, mahdollisuus olla mukana sit myös rekrytoimassa näitä ihmisiä ja, ja, ja tota, osittain houkutella heitä, koska he haluavat tulla tämmöiseen operaatioon ja tämän tyyppiseen toimintamalliin. Että. Sitten ehkä tässä näkyy myös sellainen tietty joku vähän sukupolviero,
0: mm, joo, että,
2: joo. että se maailma ja yritysmaailma, mikä oli valloillaan, Tosi moni jo lähellä eläkeikää oleva mm-hmm. yritysjohtaja on niin tullut, niin silloin on ollut semmoinen, niin kuin, että tehdään mitä pitää tehdä ja sallitaan näköistä sikailua. Mm-hmm. Ja sitten tuntuu, että tänä päivänä niin, aika harvakattelee mm-hmm. sikailua. Että, ja mahdollisuuksia on niin paljon. Ni, niin, siinä on niin tosi monta asiaa, jotka on niin rakentunut toistensa päälle.
1: Liisa haluaa jo vetää räpää tapa... Äh, niin nyt se... Nyt, se, mut, se, nyt, se, nyt se, mä luen väärin, mutta mä, <laughs> mä halusin varastaa vielä kommentin tuohon väliin. Mä itse olen tuota niin, Brené Brownin suuri... Tuota niin, niin, äh, miten sais, mä haen Brenéstä aina välissä niin henkistä tukea tässä maailmassa ja se Barack Obamaa tuota, niin, haastatteli. Obaman, niin kuin, siellä lopussa semmosia, niin kuin, nopeita kysymyksiä ja yksi niistä oli niin kuin, paras tai huonoin leadership advice, joka olet niin kuin, saanut. Ja Obama nosti esiin piti vaan jakaa tuossa yhteydessä, niin musta, joka jäänyt hirveän vahvasti niin kuin resonoimaan, että, sanotaan, että hänen huonoin on se, että sun pitäisi olla dominoiva ollaksesi hyvä johtaja.
2: Joo, se mä en ollenkaan usko siihen, ja se on semmoinen niin kuin, niin kuin huutaminen niin työpaikalla on semmoinen tosi old school tapa. Joo. Ja, ja tota, se kertoo, se on niin indikaattori jostain semmoisesta niin tunteiden ja ja tota, niin muiden niin huomioimisen niin puutteesta. Et siinä ei niin kuin, tavallaan ole kypsynyt ihmisenä sellaiselle tasolle, että et hallitsisi niitä asioita. Ja. Ja siis toisaalta sit siinä on se positiivinen puoli, että sä niin koko sun tunteella mukana. Ja mm. Se on autenttista. Mutta sitten jotenkin se, että jos se menee niin överiksi, mm. niin se on aika turmiollista. No. Mutta Brene hän on mahtava.
1: Mm. <laughs> Niinhän hän on omalla tavallaan.
0: Häpeä
2: on tosi iso voima. Se on myös työpaikalla tosi iso voima. Ja mä uskon, että että jos useampi ihminen tavallaan kohtaisi häpeänsä ja tajuaisi, että se on ihan turhaa, että ei sitä tarvitse, kun ei ei kukaan muu sua kuitenkaan ajattele niin paljon kuin sinä itse, että Go Forward, mm. niin jos sen häpeänkin pystyy voittamaan ja kysyy ne kysymykset ja myöntää, ettei tiedä ja no. tekee tätä, niin se tekee kyllä tosi hyvää työpaikalla.
0: Se on totta. Ja siis mun, oikea, mun oikea ongelma oli, että minulla on kaksi kysymystä, en tiedä kumman mä valitsisin. sen. Aa, Jaa, niin, se oli sinun katsoja. Se, 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 se oli se mun oikea ongelma. Se, 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 Mutta sen nyt, aikaa, kun se
1: Nyt mä kun mä haluan mainostaa vielä yhtä juttua, <laughs> koska tuossa on <laughs> niin, tästä häpeästä ja muusta. Mä en tiedä, oot sä katsonut uh, applet semmoista sarjaa kuin Ted Lasso? En
2: ole.
1: Siis ah. Leadership Advice-mielessä aivan niin kuin hurmaava sarja. Mä soitin Liisalle tuossa pari viikkoa sitten, että oletko katsonut Ted Lasso. Liisa on että oon. Miksi et sä ole kertonut mulle siitä? No, kun mä ajattelin, että kun se on jalkapallomaailmaan perustuva, että ei sua kiinnosta. Mä sanon, että ei, mutta se on ihan mahtava. Niin tää oli pakko tässä kohtaa sanoa, kun puhuit Häpeästä ja Brené Brownista. Ja se on komedia, mutta niin kuin lämpimästi suosittelen, jos joskus sulla tämmöiseen on aikaa.
2: Kaikkein. Elämä on komedia. <lacht> Näinpä. <lacht> no,
1: <lacht> no mutta tota,
0: nyt mä joudun valitsemaan kiperästi. Mulla oli kaksi kysymystä. Ja nyt mä ehkä valitsen sen, joka sopii tähän podcastiin huonommin, mutta koska mua kiinnostaa ja mä, niin mä mä valitsen tämän. Joka siis se, että sä oot puhunut, sä oot puhunut paljon siitä, että, että Suomesta tosiaan niin laman seurauksena kuoli aika paljon pientä kilpailua. Ja, ja näin edelleen. Nyt meillä on ollut ehkä kesko- ja S-ryhmä. Mutta nyt meillä tulee ruoan verkkokauppaan norjalainen Oda. ni niin mitä ajatuksia? Ne lanseeraavat tässä kuukaudessa. T- tässä kuussa ne on sanonut lanseeraamansa. Ihan kuin kaksi strategiaa, pääsee keskustelemaan. Mä,
2: mä, mä vastaan tähän näin, että entistä useampi äh, vähittäiskaupan toimija tulee löytämään strategiansa ytimestä äh, halvat hinnat, mm. laajat valikoimat ja teknologian mahdollistama helppouden. No. Se on niin yhdistävä tekijä aika monella vähittäiskaupan toimijalla ja teknologia mahdollistaa kaupan alalla huikeita juttuja. Mm. Ja mä uskon, että me ollaan ihan alussa ja on ihan luontevaa, että aina kun tulee isoja tämmöisiä teknologiamurroksia, niin silloin tulee uusiakin toimijoita. Mm. Ja sitten jää nähtäväksi, että onko, onko, onko nämä uudet asiat niinku featureita tähän nykyiseen rakenteeseen vai onko ne niin isoja mullistuksia, että nämä nyky, nykyiset rakenteet ei pärjää. Ja nythän me jo tiedetään, että Amazon ei ole tavaratalo, tavaratalon ominaisuus. Mm. se on ihan selvää, mutta onko, onko ruokakauppa niin kuin kotiin toimitus, niin onko se ruokakaupan ominaisuus vai onko se jotain ihan muuta. Niin, niin sitähän nyt nämä uudet yrittäjät selvittää. Joo, on joo, On meidän
0: liiterikin, mutta se nyt unohtuu tästä, kun mä Iä. mietin tämän verkkokauppaan. Mutta joo, nyt jäi kysymättä se, että miten insinööristä tuli ihmisihminen, mutta se jää seuraava podcast. Etä. Mä
2: voisin vastata tuohon. No. Tutustu itse.
0: <laughs> <laughs> niin, joo.
2: Että et jos sä oot utelias myös oman mielen suhteesi, ja sä yrität ymmärtää itseästä, mm. niin sitten insinööristäkin kuoriutuu ihminen.
0: Joo, just Joo. ihmisihminen. Joo. Ei, mä, mä, mä en sanonut, että ei ihminen ollenkaan. Useinhan se on niin, että se itse tutustuminen tulee vähän niin kuin pakon kautta. Mutta hei. Viimeisenä kysymyksenä kysyisin semmoista juttua, että tota, jos tässä nyt ihminen jatkaa päiväänsä ja siirtyy seuraaviin asioihin, niin mitä olisi hyvä musta?
2: Mä sanoisin, että kyllä se uteliaisuus on niinku se iso teema. Et se uteliaisuus on niinku portti oppimiseen, Joo. ymmärtämiseen, kuunteluun, pohdintaan. Uteliaisuus on, on, tota, on niinku tosi monen hyvän jutun alku.
1: All right. Kiitos Sebastian. Ihanaa, kun tulit vieraaksi. Kiitos tosi paljon.
2: Kiitos, että sain olla.
1: Tämä oli Modern Talk by Things Plus. Sen tuottivat Liisa Holma ja Ulla Jones. Löydät meidät LinkedInistä nimellä Modern Talk ja Instagramista moderntalk.podcast. Jos tykkäsit jaksosta, niin seuraa meitä Spotifyssa ja kerro kaverillekin. Kiitos kuuntelusta.